0: Ik heb er wel super zin in. Let's go! Hallo, hallo, hallo! Welkom bij de Wednesday edition of de Kim Unicom podcast. <laughs> Dat klinkt ruig. Uh, nee, maar goed, het is wel de Wednesday edition. Elke maandag, woensdag, vrijdag kun je een podcast verwachten uh, yeah, op dit kanaal. En ik zorg ervoor dat ik uh, consequent ben, consistent... drie keer per week een podcast lever, ongeacht de omstandigheden. Misschien zometeen in mijn uh, de bevallingsperiode... Zwangerschaps, uh, tussen haakjes zwangerschapsverlof. Ik ben niet echt van plan om uh, uh, ja, de, van tevoren verlof te pakken... en niet omdat ik mezelf geen rust gun... maar meer omdat ik mijn werk zo leuk vind... en gewoon van thuis uit kan werken dat ik, ja, niet denk dat dat nodig is. Maar goed, ik weet dat heel veel mensen zeggen, ja, maar je moet je rust pakken, je moet je mentaal voorbereiden en dat allemaal. En ik snap het allemaal, maar ik ben ook dagelijks echt wel bezig met de voorbereiding van die zwangerschap en het tijd nemen voor het kindje. Maar uh, ja, ik heb wel een manier gevonden om dat gewoon allemaal samen te kunnen doen. En mijn business, die die, die loopt gewoon zo fijn. Ik heb daar totaal geen stress van en... Het, is, het levert alleen maar plezier op, dus ja, ik zie het als een win win situatie Maar goed, ik zeg dus, ik vertel dit allemaal, omdat ik drie keer per week uh, altijd een podcast uh, zorg dat er een podcast online komt. Dat wil ik ook gewoon door laten gaan. Ik ben zelf niet zo'n fan, tenminste nu nog, uh, zolang het gaat, van uh, heel erg vooruit plannen en dan allemaal podcasts opnemen die dan live gaan. Misschien dat ik dat dan wel doe, zodat ik daar uh, even goed aan kan blijven voldoen. Uh, en misschien ook wel dat ik denk, weet je, uh, ik ben bevallen en ik verveel me kapot. Uh, en, uh, en moeders denken nu, ja, je gaat je echt niet kapot vervelen, want waarschijnlijk heb ik geen idee wat op me af gaat komen. Maar dat ik even goed even de tijd kan nemen om uh, lekker te podcasten. Voor mij is het ook eigenlijk een fijne manier om uh, toch het gevoel te hebben dat ik, uh, dat ik met jullie in contact ben. Dat voelt echt zo, ik kan lekker van me afpraten en uh, ja, het is ook een soort van therapie of zo, ik weet het niet. Maar zo voelt podcasten heel erg. Ik ik wil even eerst met je delen wat er allemaal speelt op dit moment. Want damn, er gebeurt heel veel. En ik ben heel erg excited van alle nieuwe ontwikkelingen. Ik vind het ook heel spannend. Want... uh... Zoals ik al zei in de podcast van maandag... uh, gaat er door de hele situatie met corona... heb ik besloten uh, om uh, de deuren van Love Attraction Mastery... voor korte tijd nog een keer open te gooien... met een dikke korting. Dat was niet de bedoeling. Maar ik vind dat de situatie dat vergt. Want juist nu... En dat zie ik echt, is er zo'n behoefte aan het masteren van de Law of Attraction. Want als je dit kan, dan kom jij namelijk beter uit deze situatie. Zowel persoonlijk als zakelijk. Want degenen die nu Law of Attraction Mastery volgen, die maken zich niet druk... Die hebben financieel geen problemen. Die doen het supergoed. Die denken in mogelijkheden. Die manifesteren dingen. Die manifesteren opdrachten, klanten, geld. Het gaat gewoon supergoed. En ik merk gewoon dat heel veel mensen ook gewoon mij bezorgde berichten sturen... en allemaal met vragen kwamen. Ik dacht van ja, maar dit is iets. Ik moet die training opengooien. Ik moet daar ook gewoon een dikke korting aan koppelen... want dan is het ook voor iedereen toegankelijk. En het moet gewoon nu gebeuren, ook al zat het niet in je planning... Want dit is hoe je mensen nu kan helpen. En daarnaast heb ik ook besloten om, uh, in plaats van twee keer per maand, uh, in, er zit een Facebookgroep vrij bij naast uh, de training die je krijgt. En er zit een online leeromgeving hè, met video's en werkboeken en affirmaties en bonussen. En ja, de hele mikmak, echt super vet zit het in elkaar en heel uitgebreid. Um, krijg je ook nog eens toegang tot een besloten Facebookgroep. En daarin ga ik normaal gesproken elke tweede en vierde donderdag uh, van de maand... geef ik daar een live Q&A. Maar ik heb nu besloten, ook in deze periode... Uh, om gewoon wekelijks een live Q&A te geven. Om heel intensief te gaan coachen. Om er gewoon te zijn voor iedereen. Iedereen optimaal te helpen. Dus ja, als je door mij gecoacht wil worden... Um, en één op één werken of, of mee naar Bali gaan... wat de andere opties zijn op dit moment... is voor jou of niet aan de orde de, ja, dat je dat leuk vindt... of het is financieel niet haalbaar. In godsnaam, ja, dat zeg ik echt, in godsnaam, meld je aan voor Action Mastery. Ah, de training is echt, echt, dat mag ik zeggen, rete goed. De resultaten zijn bizar. En juist in deze tijd gaat dit je verder helpen. Uh, en daarnaast word je dus door mij gecoacht en kun je met al je vragen terecht. Dus... Win-win, schrijf je in, dat kan, dus vanaf, dat kan al vanaf gisteren of eergisteren, als je deze podcast luistert. Dus ik moet even goed nadenken wanneer die online komt. Uh, kun je je inschrijven op dit moment via de website www.kimmannecom.nl. Dan ga je naar het kopje coaching. En vervolgens uh, klik je op online training en dan Law of Attraction Mastery. Dan kom je, op de op de, ja, hoe noem je dat? op de op de pagina terecht waar de informatie staat over Law of Attraction Mastery. Die is nu nog Samir. Uh, ik ga zorgen dat daar... Uh, dat je alle informatie ontvangt als je inschrijft voor de wachtlijst. Want uh, ik doe dat altijd op deze manier. Omdat degene die op die wachtlijst staan krijgen als eerste mail met de mogelijkheid om zich aan te melden. En ik koppel daar altijd een dikke korting aan. Dus zorg dat je jezelf op die wachtlijst zet. Dan vang je alle info. dan kun je als eerste aanmelden. En uh, ja, zorg, er gewoon bij. zorg er gewoon voor dat je hem voor een hele, hele, hele leuke prijs kan aanmelden. Dus ja, misschien gaan we binnenkort wel uh, samenwerken. Mag ik jou coachen de komende tijd? Hoe tof zou dat zijn? Dus, zorg dat je, je aanmeldt. En dat is, dat is één. En, en twee is wat er speelt. En, en, oh, dit is voor mij ook echt um, een nieuw territorium waar ik me op begeef. Maar wel ook een, letterlijk een droom die uitkomt. Dit is een manifestatie. Want uh, al langer droom ik van een team dat heel erg bij elkaar past... Met mensen, de poppetjes op de juiste plaat. Mensen, experts die op op de juiste plek zitten, die mij ondersteunen. Uh, Het afgelopen jaar, jaar, half jaar, is mijn bedrijf zo enorm gegroeid. Ja, dat is echt bizar wat er allemaal gebeurt. Uh, Ik werkte met een paar mensen samen. Ja, ze lopen gewoon over en we hebben gewoon experts nodig die... uh, die speciale, uh, specifieke vakgebieden op zich gaan nemen. Daar is, daar is nu ook echt ruimte voor. En, en ik merk aan mezelf dat ik eindelijk uh, die stap durf te zetten. Dat ga ik ook heel eerlijk toegeven, want het verlangen was er al langer... maar ik vond het doodeng. Uh, ook omdat ik in het verleden wel eens bepaalde keuzes heb gemaakt... die niet helemaal goed hebben uitgepakt op dat stuk. Maar als ik terugkijk, moet ik heel eerlijk zijn... dat ik die keuzes ook echt heb gemaakt vanuit tekort... En niet vanuit overvloed. En nu ben ik zelf ook zo gegroeid in mijn mindset... en in het hele Love attraction stuk dat uh, ik daar compleet anders in sta... en dus vanuit een hele andere insteek doe... en ook voel dat nu de juiste mensen op mijn pad gaan komen... en dat het helemaal gaat klikken. En en ik wil echt mensen die mij aanvullen. Dus niet mensen die hetzelfde zijn, maar mensen die mij aanvullen. En diegenen die ik nu in mijn team heb... zijn echt zo'n aanvullingen op mij. Uh, Dat dat, dat, dat zijn gewoon echt de poppetjes op de juiste plek... En uh, as we speak, vandaag komt er op mijn website. Ik zal uh, in mijn Instagram stories, dus dan moet je me even daar volgen, ga ik delen... ...waar je de vacature teksten kan vinden. Er komen namelijk twee vacatures online op dit moment. En wie weet dat zich dat nog gaat uitbreiden. Maar op dit moment gaan we even op zoek naar naar twee uh, types. Ik was ook nog op zoek naar een technisch VA... ...en iemand die mij helemaal kon helpen met het technische stuk. Daar hebben we iemand voor gevonden. En uh, dat is echt fantastisch, die samenwerking. Dus daar ben ik echt zo ontzettend blij om... Dat is al één. Uh, De vacature 2 wordt. uh, Die is dus ingevuld. Nogmaals, 2 wordt een. uh, Ik ga op zoek naar een. Ik ben op zoek naar een VA. Klantenservice, klantenservice VA. En uh, de volledige functieomschrijving komt dus morgen morgen online. Maar uh, in het kort uh, zal die functie gaan inhouden dat jij. ja, de volledige communicatie op je neemt uh, via e-mail met uh, nieuwe mensen in de training, mensen die probleem hebben, uh, met, hè, iets met de online trainingen, noem maar op. En op het moment dat het technisch is, wordt het stukje gewoon: hè, kun je het weer doorschuiven naar, uh, naar degene die daar verantwoordelijkheid voor is? Maar uh, de communicatie, in ieder geval met mijn klanten. Uh, ja, dat gaat gewoon jou voor jouw rekening uh, komen. Dus het is heel belangrijk dat iemand uh, communiceert op een manier die wij prettig vinden. En. Uh... Uh, ja, dat. En daarnaast komt er ook een stukje community management bij kijken. En wie weet dat dan nog dingen worden uitgebreid, maar dat is in ieder geval waar we nu iemand voor zoeken. Uh, ik heb ook gezegd, we kunnen niet specifiek uh, aantal uren aangeven. Dat zal ook uh, afhangen van hè, hoe het gaat lopen, uh, wat jouw beschikbaarheid is. Uh, ja, we hebben wel heel duidelijk wat we zoeken. En nogmaals, dat kun je morgen dus gaan vinden, die, die teksten... Dat is een vacature. En de andere vacature... is de vacature van content creator. Uh, ik heb echt uh, hulp nodig... om mijn content... Uh, a, a, meer te verspreiden. Maar ook iemand... die met mij meedenkt over nieuwe manieren. Helemaal thuis is in social media. Uh, up-to-date is van, van alle... Uh, nieuwe ontwikkelingen. Uh, daar ook echt uh, super eager is... om dat te leren. En echt een, 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 echt een nerd zeg maar, op dat vakgebied. Die daar helemaal wil induiken. Die mij ook kan... adviseren. Die trends ziet. Die vrouw denkt. Uh, die proactief... Is, vind ik super belangrijk uh, dat het niet alleen maar is van ik geef een opdracht en jij voert het uit, maar ik wil echt nu teamleden hebben die redelijk goed zijn in wat ze doen. Uh, super eager om te leren en uh, ja, gewoon ook echt proactief uh, willen handelen. Dus uh, ook die functieomschrijving komt uh, morgen online. En ook daar kan het zijn dat wat taken erbij komen, dat dingen verschuiven, dat we na verloop van tijd nog specifieker mensen op bepaalde plekken gaan zetten, waardoor, er weer, eh, waardoor de functie van eh, content creator weer iets anders wordt. Een hele belangrijke eis wel is dat je een hele goede eh, copywriter bent en vooral eh, conversie. Copywriting is echt een, toch wel een harde eis, dus... Dat is wel een hele belangrijke. Uh, Ik wil vooral ook dat je heel leergierig bent en uh, open staat... uh, om om jezelf te ontwikkelen met het bedrijf mee. En dat jij uh, wil bijdragen aan een hogere missie. Dat geldt voor alle vacatures. uh, Dat geldt voor iedereen van mijn team. Vind ik het heel belangrijk dat ze geloven in waar ik voor sta. Dat ze onderdeel willen uitmaken van deze mooie missie. Want samen gaan we echt met de missie die ik heb... de wereld mooier maken. Daar ga jij een, een, een groot onderdeel van zijn. Een belangrijk onderdeel... En uh, nou ja, ik vind het gewoon belangrijk dat het uh, een, een hele fijne samenwerking wordt voor de lange termijn. Dus dat speelt. En ik heb net dus een gesprek gehad. Daarom uh, ben ik ook zo aan het stuiteren met Gemma en met, uh, met Yvonne. Uh, Yvonne Rukkert. Uh, zij is namelijk de, de persoon die mij gaat, uh, gaat ondersteunen op het technische stuk. En ook gaat helpen met... Uh, uh, het inrichten van, van, van funnels, een nieuwe stap die ik uh, nieuwe richting die ik in wil. En het is allemaal super nieuw, super spannend. Ook echt dingen waar ik totaal niet goed in ben. En, en ja, het is gewoon haar zoon of genius. En ik merk dat zij helemaal aangaat van wat zij doet. En daar word ik zo. Het is echt zo'n, zo, zo'n, zo'n vakgek, of een vaknerd. En dat bedoel ik super positief. Want ik ben gek op vaknerd. Dus ik ben ook een vaknerd, maar dat op een ander gebied. En we hadden net het gesprek en het zegt... Ja, maar waarom heb je dat nog nooit gedaan? Ik zeg, ja, omdat ik niet weet hoe dat moet. En dan zegt ze, ja, maar dat is super simpel. Ik zeg, ja, voor jou is dat super simpel. Ik zeg, en als ik erover naden, krijg ik er al stress van. Ik zeg, ik ben gewoon goed in lullen en content creëren en podcast maken en, en dat allemaal. En, en, en op de een of andere manier wat ik eruit gooi, dat, vind ik, dat, 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 dat help ik mensen mee. En die gaven heb ik blijkbaar. En, en daar ben ik ook heel trots op. Dat is echt niet zo dat ik... Nee, dat is, ik doe mezelf tekort als ik alleen maar dat zeg maar... Mijn zoon of genius zit hem wel op andere vlakken dan op het technische. Stuk, laat ik het laat ik het daarop houden. Want ik ben ook echt wel uh, marketing onderlegd en ik ontwikkel me heel erg. En ik volg allemaal trainingen. Dus ik, ik kan natuurlijk als business coach heel veel. Maar uh, mijn kracht zit hem wel in uh, het stuk mindset en uh, uh, ja, hoe zou ik dat zeggen, het stuk mindset. Uh, authentiek uh, banden opbouwen en uh, ja, meer op dat stuk dan op het technische. Ik ga, anders ga ik te veel uitweiden, kom ik niet uit mijn woorden. Laat het daarop houden. En dat zei ik dus, ik, zei, ik ben vooral goed in lullen. En voor de rest, eh, al dat andere ander in de praktijk brengen, dat kan ik allemaal niet. Ik begon ze ook ontzettend hard te lachen. Ik zeg, nou, daar heb je mij dan voor vanaf nu. Ik zeg, hè, wat fijn. En dat meen ik ook echt oprecht, want zij is uh, een expert. En dat merk ik nu, dat ook wel echt die professionaliseringsslag die we hebben gemaakt, dat ik klaar ben om te gaan werken met experts. En niet zomaar een beginner, niet zomaar iemand die zegt, ja, ik kan dit. Het wel, nee, ik wil echt mensen met ervaring die redelijk goed zijn in wat ze doen, die uh, ook echt mij wat kunnen leren op, uh, op bepaalde gebieden. Want ik ben in social media ook heel erg thuis, maar ik wil echt iemand die ja, die dus heel eager is om zich daarin uh, te ontwikkelen, heel veel kennis al heeft en uh, uh, ja, en ook een hele goede copywriter en uh, vooral conversie copywriter. Dus dat zijn een aantal dingen die heel belangrijk zijn. Nou, je merkt alweer, uh, ik en een korte introductie houden, dat gaat ook niet samen. Sorry daarvoor. Vandaag, in deze podcast, gaan wij het hebben. Nou, daar heb ik nog helemaal niets gezegd. Als je het tof vindt, hè, en je wil voor team... Ik vind het zo raar om te zeggen nog, team Kim Munnekom. Als je voor team Kim Munnekom wil komen werken... en je voelt van, die een van die vacatures lijkt me super tof om te mogen invullen... dan uh, nogmaals, de hoeveelheid uren kan ik van tevoren nog niet garanderen. Je gaat er echt even, ook vanuit jouw kant verwacht ik even... dat je er open in gaat staan dat je mee wil groeien. En uh, uh, dat jij ook erop vertrouwt van, als ik goed werk lever... dan gaat het alleen maar meer business opleveren wat meer uren betekent en uh, meer inkomsten en, en samen kunnen we daarin groeien. Dus vind ik ook heel belangrijk dat ik dat gevoel krijg dat iemand open staat om mee te ontwikkelen, uh, ja, zonder dat het een hele drukvolle relatie wordt meteen in het begin al. Dus lijkt het je tof? Zorg dat je morgen eventjes mijn Instagram volgt. Uh, dat je de stories kijkt. Dan kan ik precies aangeven waar het te vinden is, de vacaturetekst. En hoe je uh, uh, je kunt aanmelden of hoe je kunt applyen voor een van die, uh, van die vacatures. En dan uh, gaan we je meenemen in het selectieproces. En het voelt voor mij heel raar en heel professioneel dat ik nu ineens op korte termijn drie teamleden erbij ga krijgen. En het is, ja, het is gewoon zo'n professionaliseringsslag. Het is voor mij ook allemaal wennen en nieuw en... en ja, dus, dus, dit, dit, dit klinkt, het klinkt heel raar, hè? maar het voelt als, wauw Kim, nu heb je een professioneel bedrijf. En ik zei dat net ook op Instagram, het kreeg heel veel reacties ook van, ja maar Kim, jij hebt al jaren een professioneel bedrijf. En dat klopt en dat weet ik, maar het voelde voor mij denk ik een beetje als uh, losvast ja, los of zo, een beetje ongestructureerd nog. En daar ben ik heel erg ver mee gekomen. Daar heb ik. Daar, daar, daar kom ik nog steeds heel ver mee. En. en ja, ik geloof er ook in dat er heel weinig nodig is... om een, uh, uh, ja, om een o- omzet te creëren van, van meerdere tonnen per jaar. dat, dat daar ben ik gewoon heel eerlijk in, want dat, dat kan ik zeggen als voorbeeld. Maar om echt die vervolgstap te maken... en ook als je nogmaals als je meer aflevering hebt geluisterd... dan weet je waar ik naartoe wil en dan weet je waar ik van droom. En dat is een hele grote impact maken. En heel veel mensen helpen, uh, zelfs, zelfs wereldwijd. Dat is echt mijn, mijn grote droom en ik ga die ook niet loslaten. Dit, dit wil ik gewoon en als je nu kijkt... Nu hoe het zich ontwikkelt en hoe de perfecte personen op mijn pad komen. Dit is ook echt weer law of attraction. En dat is ik die in de ontvangmodus kom en in alignment kom en de weerstand loslaat. En dan ontvouwt het zich gewoon weer. En, en eerst gebeurde dat op het gebied van geld, op het gebied van lancering, op het gebied van klanten. En nu gebeurt het ook op het gebied van een team. En dit bewijst maar weer dat je het echt... Echt, echt op alle vlakken kunt bereiken en ik vind het heel mooi, uh, hopelijk ook om hier een voorbeeld in te kunnen zijn en, en jullie mee te nemen in dit proces. Ik ga ook daar, ik wil er ook heel veel over delen, ook hoe me dit bevalt en zo. Uh, ik, ja, tenminste, ik hoop dat je dat interessant vindt. Uh, het zal een heel groot uh, groeiproces, leerproces voor mij zijn, ontwikkelingsproces, maar ik kijk er echt enorm, enorm naar uit. Dus dat, dus ja, um, zorg dat je, dat je in ieder geval contact opneemt uh, als jij je onderdeel wil uitmaken en een van die vacatures zou willen invullen. Dan gaan we nu echt naar de inhoud van deze podcast. Um, ik merk, um, dat heb ik al bij meerdere klanten gemerkt, dat uh, het niet vanzelfsprekend is dat jij goed bent in uh, met geld omgaan. En wat bedoel ik daar nou mee? Recentelijk nog heb ik met een paar klanten samen gezeten... en, en sparreden we over dat ik letterlijk de vraag stel zeg maar, waar, waar gaat dan het geld aan op? En toen kreeg ik een gesprek en toen, toen viel mij echt de mond open. En wat ik echt heel goed kan... en ik geloof dat dat een, een heel groot onderdeel ook is... Van het, van het succes van mijn bedrijf in de beginjaren, in de opstartfase. Ik ben heel goed in... Um, Slim geld uitgeven. En ook heel goed in besparen. En dan in de positieve zin van het woord. En ik heb die gesprekken al vaker met mensen gehad. En steeds meer werd me duidelijk dat... dat ja, dat klinkt, dat klinkt zo... Het is een, toch is dit een kwaliteit, een, een skill die je hebt, die niet iedereen heeft. En ik ben nu met iemand samen, met zijn vriend, die daar ook ontzettend goed in is. En soms zelfs nog wat extremer op bepaalde vlakken, dan lakken we soms mee. Maar wij zitten zo op één lijn met uh, hoe we met geld omgaan, hoe we denken over geld, waar we geld aan uitgeven, uh, waar we over nadenken. En en dat maakt dus voor ons samen, wij zijn echt een super team op dat gebied. En en dat maakt dat wij uh, het nu allebei zo goed doen, dat we weten dat we zometeen, als we dat droomhuis hebben gevonden... Zo enorm ligt het natuurlijk aan wat het eindelijk gaat worden, maar zoveel kunnen afbetalen. En dat is ook echt het, het, ja, mijn nummer één doel, gewoon dat, dat droomhuis en dan hè, die financiële druk daarvan afhalen door een heel groot deel al te kunnen afbetalen. Plus je kan natuurlijk een heel vet huis neerzetten eh, als je zo'n, zo'n budget hebt en... En het mooie is dat we daar heel erg op één lijn zitten en dat ook dat is in relaties, weet ik, niet vanzelfsprekend. Want dat is de eerste keer namelijk in een relatie dat ik dit heb nu. En dat was ook een wens van me, dus dat kun je ook zien als iets dat ik heb aangetrokken. Dat is heel mooi dat dit nu allemaal zo samenkomt. En, en ik weet dat, dat de nummer één ding uh, van, van, van break-ups uh, de nummer één oorzaak uh, geld is, ruzie over geld... Dat is iets wat zo vaak voorkomt en ik wil je met deze podcast, en misschien is het ook handig als je, als je die aan je partner laat luisteren, als je er daar wat aan hebben, als je zegt van nou, we zitten zo niet op één lijn uh, wat betreft geld. Ik, ik vind niet dat je iemand nodig hebt, dus dat, dat teach ik ook altijd, jij kan zelf dingen veranderen en daardoor kun je iemand anders met je mee laten veranderen, maar uh, ja, misschien, misschien staat je partner er wel voor open en kunnen jullie samen naar, naar deze tips luisteren. Nou, wat wat ik dus wil doen is, uh, ik wil vertellen hoe ik met geld omga, waar ik geld aan uitgeef, uh, keuzes die ik maak en ook waarom. En dat doe ik aan de hand van gesprekken... die ik, die ik recent, ook langer geleden, heb gehad met mensen... Uh, waar mij echt de mond van openviel. En niet omdat ik zoiets had van... daar geef je toch geen geld aan uit. Nee, dat is het niet. Maar meer dat mij de mond openviel. Dat mensen iets vertelden over waar ze geld aan uitgeven... hoeveel dat ze daar aan uitgaven... Uh, en, en wetende in welke positie dat ze zaten financieel. Dus dat je echt niet in de positie bent om, vind ik, dat is natuurlijk maar slechts mijn mening... maar om op die manier met geld om te gaan. En dat ik het zie als je zit juist in deze deze financiële situatie... omdat je op die manier met geld omgaat. Ik ik heb daar toch best wel een hele... Duidelijke mening over. Nogmaals, het is slechts mijn mening. En doe met de tips waar je wat mee kan. Uh, mij brengt het nog steeds heel veel. Ook nu de omzet. En nu ik veel meer verdien, ga ik nog steeds hetzelfde met geld om. En dat maakt dus dat ik vanaf moment 1 dat ik mijn bedrijf ben gestart, ontzettend veel heb kunnen sparen. Altijd. Ook toen er heel weinig binnenkwam. En dat is echt omdat ik door de scheiding die, uh, ja, die ik heb, mogen meemaken, ik zeg dat nu als mogen... want dat heeft me heel veel positiefs opgeleverd... de scheiding van mijn ouders. Toen kwamen wij in zo'n financiële situatie terecht... dat het allemaal best wel moeilijk was. En we heel erg op moesten letten uh, op geld. In ieder geval mijn moeder toen echt heel bewust... Keuzes moest maken. En ik heb dat toen als 16-jarige, want toen was ik 16 jaar als heel moeilijk ervaren. En ik ben heel boos geweest en gefrustreerd. En jaloers op anderen, op die leeftijd zeker. Maar als ik nu terugkijk, ben ik zo dankbaar dat ik die ervaring heb. Want mijn moeder heeft mij toen echt geleerd hoe je met geld kan omgaan en hoe je keuzes kan maken. En wat het mij gebracht heeft, is dat ik uh, heb geleerd om met super weinig rond te komen. En me goed te voelen en goed voor mezelf te zorgen en happy te zijn. En daardoor heb ik dus met niks een bedrijf kunnen starten. En kon ik in het begin, toen er bijna niks binnenkwam, toch nog steeds geld overhouden. Nou, en die tips die ik heb gebruikt en die ik nog steeds uh, gebruik... natuurlijk wel nu in iets mindere mate. Want het is natuurlijk wel zo dat we nu in een in situatie zijn... dat we uh, echt wel andere keuzes kunnen maken. Maar heel vaak willen we die niet maken. En, en je gaat waarschijnlijk ook lachen als ik die dingen ga vertellen. En je gaat me voor gek verklaren. En je gaat dingen stom vinden waarschijnlijk. Maar dat is oké. Okay. Weet je, dit is slechts waar wij voor kiezen en wat mij heel veel brengt. En ik wil dit met jou delen omdat ik denk dat het een complete gamechanger gaat zijn... Voor jou op financieel vlak. Want op het moment dat jij namelijk uh, veel meer geld overhoudt... betekent dat ook dat je meer in je bedrijf kan investeren. En dat is altijd mijn nummer één prioriteit geweest. Ik deed, die, dat doe ik nu nog steeds... mijn bedrijf was altijd mijn nummer één. Ik geloof nog steeds, zo in mijn droom. En ik wist, om te groeien zal ik ook geld in het bedrijf moeten stoppen. Op het gebied van coaching, op het gebied van cursussen, trainingen... software, personeel, uh, ik noem maar even iets, hè... En, en dat is vanaf het moment één geweest en dat, dat denk ik er nu nog steeds over. Dus alles wat ik overhoud, uh, dat wil niet zeggen dat ik alles in mijn bedrijf stop, want, want er wordt ook heel veel gespaard. Maar uh, dat is een, 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 een vak waar ik dus niet op bespaar investeringen voor mijn bedrijf. Daar gaat het geld naartoe. En dat kan, omdat ik dus zoveel kan sparen, kan ik die investeringen steeds doen. En zit ik dus nooit in, in uh, financieel zwaar weer. Vanaf het moment, één van starten van mijn bedrijf, heb ik nooit in financieel weer gezeten. Ook al ben ik met 0,0 gestart. Ik had nog iets van 1000 euro. Ik heb toen een hele dure weegschaal gekocht voor in de praktijk. Ik had letterlijk niks meer. Dus ik serieus ik weet waar ik vandaan kom en weet waar ik nu sta. En ik zal niet uh, specifiek die nummers gaan benoemen. Dat vind ik... Ja, dat heeft geen meerwaarde, maar ga er maar vanuit dat het een enorme groei is. Oké, dan als eerste. Ik startte mijn bedrijf toen ik uh, een huurappartement had. Uh, Of daar ging ik net naartoe. Ik weet niet precies hoe de situatie exact was. Maar dat was rondom dezelfde tijd. Ik ik woonde op mezelf, ik had geen relatie op dat moment... en ik, euh, nou ja, ik, ik moest en euh, praktijk, want ik had meteen een praktijkruimte, een contract getekend voor twee jaar. Nou, dat is een verhaal apart. Daar gaan we het nu niet over hebben, want dat was een klein beetje naïef. Maar ook weer niet. Uh, daar had ik iets van 300 of 350 euro huur van. En ik had een appartement op dat moment ook bewust heel erg goed naar gezocht. Ik had een appartement van 450 euro huur per maand. En daar kreeg ik ook nog eens maximaal huursubsidie voor. En dat was een heel hoog bedrag. Waardoor ik volgens mij maar ongeveer 150 euro per maand betaalde aan huur. Misschien 200. Het was in ieder geval briljant, want ik had ontzettend weinig inkomsten. Maar dat er ook zo weinig uitging, voor qua vaste lasten, uh, was dat prima. Dus ik geloof sowieso dat je mega veel kan besparen op uh, huurkosten. Door een andere woning te zoeken die goedkoper is, particulier, via via. Het kan altijd slimmer. Niet zeggen dat het niet kan. Dit is een mindset ding. Datzelfde geldt voor een huis. Als het nodig is, je kunt verhuizen, je kunt kleiner wonen, je kunt andere keuzes maken. Dat moet niet, maar het kan altijd. En ik heb altijd die keuze gemaakt. Um, dan ook uh, de elektra, gas, water, licht. Ook daar heb je geen idee van hoeveel je kunt besparen. En ook dat heb ik geleerd toen van mijn moeder. Altijd het licht uitdoen. Verwarming enkel aan op plekken waar je bent. Dat hebben we nu nog steeds. De verwarming staat overdag alleen aan in de woonkamer. En de keuken draaien hem uit. Overal draai je hem uit, alleen in de woonkamer. Want daar werk ik. En voor de rest nergens, dat bespaart zo ontzettend veel datzelfde geld en dat vond ik in het begin nooit leuk maar mijn moeder zei altijd ja, en als je het koud hebt, trek je maar een dikke trui aan en dat vond ik zo stom toen maar nu denk ik, ja verdomme, je hebt wel gelijk ik bedoel, stookkosten kunnen al snel uh, behoorlijk oplopen dus nu is het ook zo, de verwarming staat hier vaker niet hoger dan 18 graden en, en de rest, oh, trek je me een dikke trui aan. Ik heb inderdaad ook altijd een dikke trui aan. En soms zie je me ook wel eens met een jas binnen. En dat is natuurlijk vrij extreem. Maar ik, ik vergeet dat soms gewoon. Dan kom, loop ik binnen en dan ga ik meteen eten. En dan hou ik de jas aan. En ik heb daar eigenlijk ook helemaal geen probleem mee. Maar nogmaals, ga geen kou lijden. Ik, ik ga echt niet extreme dingen benoemen. Zo is het helemaal niet. Maar ik wil vooral ook misschien wel als basis benoemen. Een, een, een belemmerende overtuiging tackelen die ik kreeg van een van mijn klanten laatst. Ja, maar Kim... Is het niet zo dat uh, op een moment dat jij uh, praat over besparen... en denkt uh, na over besparen en bezig bent met besparen... dat je aan het manifesteren bent vanuit een tekort. Dat je dan een tekort mindset zit. En daar wil ik iets heel duidelijks over zeggen. Want... Dat betekent niet dat je in een tekort mindset zit. Want je zit enkel in een tekort mindset op het moment dat je er een negatief gevoel aan koppelt. Dat je het dus verschrikkelijk vindt dat je die dingen moet doen. En ik, en dat, dat geldt voor sevrien, ook, daarin zijn we eigenlijk een super team. Wij zien dit als een spel: geld besparen en slimme keuzes maken op het gebied van geld. We zien dit echt als een spel en, en, en nou, ik, krijg er gewoon, ik word er serieus blij van als dat lukt. En dat hebben wij samen en dat is zo ontzettend leuk. Dus het is totaal niet vanuit een tekort mindset. Besparen eh, kun je ook eh, als een uitdaging zien, als iets wat leuk is. Als als, Daar dat kun je fun aan koppelen en dan is het juist manifesteren vanuit overvloed. Die dingen voor elkaar krijgen. Op het moment dat je, je voelt als oh, ik mag dit niet en ik moet hierop letten en ik wil dit, Ja, dan is het manifesteren vanuit een tekort. Dus het heeft echt te maken met, met vanuit welke intentie doe ik het en welk gevoel koppel ik eraan. Dus het is even een hele belangrijke die ik meteen wil tackelen. Dan, dus huis, elektra hebben we gehad. Dan um, vakanties. Ook daarin, Syvrien uh, en ik reizen heel veel. Maar wij zijn zo ontzettend goed in rete goedkoop reizen. Syvrien zoekt altijd mega goedkope vluchten. Dan zoeken we samen nog uh, hotels. Of ik neem dat op, maar doen we in ieder geval altijd samen. En uh, ja, het mooie daarvan is echt... We hebben vorig jaar ook gewoon een hele vette reis naar Amerika gemaakt... En we hebben gewoon de helft, serieus, de helft betaald dan uh, zijn broer en, uh, en zijn vrouw uh, een jaar eerder. Hebben ze exact dezelfde reis gemaakt. We hebben maar de helft betaald. En dat is omdat wij slimmere vluchten hebben gezocht. We hebben alles zelf gepland. Uh, hele slimme Airbnbs gepland voor weinig geld. Uh, uh, hele slimme keuzes gemaakt op het gebied van eten. Uh, terwijl we eigenlijk een mega vette reis hebben gehad. Super lekker hebben gegeten. Super vette uitstapjes. Uh, het was fantastisch. Maar het was een. En voor Amerika een super goedkope reis. Toen zijn we ook... Ja, we, zijn zo, we hebben zoveel gereisd vorig jaar. Maar één voorbeeld wat ik ook nog wil noemen... Is een vakantie die we hebben gemaakt naar Griekenland. Een week. Dat weet ik nog. Dat was even goed nadenken... Wanneer was dat? Volgens mij september 2018, maar dat, daar hebben we nog om zo om gelachen, want eh, achteraf hebben we dat uitgeteld, wat we met vluchten en verblijf en al het eten en alle uitstapjes, wat we voor een week lang Griekenland hebben betaald toen. En dat was 407 euro per persoon. Alles, 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 alles. Ja, ik weet het niet, maar volgens mij doen we het dan erg goed. Dus uh, dat, dat kan ik je vertellen en dat is altijd, gaat het erom je best doen. En wij stoppen daar tijd in, uh, vooral onze vrienden is daar ontzettend goed in om hele goedkope vluchten te vinden en het dan zo te regelen dat we ja, gewoon hele, hele slimme deals hebben waardoor we heel erg je kosten besparen. En we hebben altijd een leuke vakantie. Dus ook daar en weer is het gewoon zo'n uitdaging. En ik moet eerlijk zeggen dat ik, en dat heeft hij ook, gewoon ook veel meer geniet voor niets. Als het fantastisch is en ook nog ontzettend weinig geld heeft gekost. Want ja, dan denk ik oh dat al die geld kan ik weer investeren in mijn bedrijf. Ja, ik word daar zo blij van hè. Serieus, het is een compleet andere mindset. Als je zoiets kan gaan denken, dan gaat er zo'n wereld voor je open hè? Want ik merk dat ook bij die, bij die klant waar ik het dan over heb, waar ik laatst mee zat van... Oh, wow, dit is, echt, dit is echt compleet anders. En vooral als je het gaat zien als een uitdaging, als een spel. En zij stuurde mij de dag erna meteen een bericht. Oh, ik heb mijn boodschappen gedaan voor, puntje, puntje, puntje. Nou, dat was echt superleuk. Nou, dan uh, eten. En eten is echt, nou, dat, ik, oh, ik hoor van zoveel mensen wat ze aan boodschappen uitgeven. Dan valt me echt de mond open. Wij zijn er echt heel goed in, en heel bewust boodschappen doen. En ik ben daar altijd heel erg goed in geweest, omdat ik dat dus van mijn moeder heb geleerd na de scheiding. Want dat was nooit gedwongen. En toen ik mijn bedrijf startte, heb ik mezelf een budget gegeven van 15 euro per week. Ik benoem dit vaker in een podcast. En nu denk je misschien Kim, dat kan niet. Nou, dat kan makkelijk. En ik kwam totaal niks tekort. Ik maakte gewoon slimme keuzes. En uh, nu is dat natuurlijk meer. We zijn ook met z'n tweeën. Maar uh, ik wil alleen maar zeggen, ik startte mijn bedrijf, ik was alleen, ik had heel weinig inkomsten, ik moest slimme keuzes maken en ik leefde op een budget van 15 euro per week. Daar uh, daar zaten geen toiletartikelen of iets bij, dat was puur uh, eten, eten en drinken. Nou, het aantal keuzes die ik altijd maak, die we op de dag van vandaag nog steeds maken, uh, is, en hier lachen namelijk heel veel mensen om, vriend en ik gaan altijd voor het goedkoopste brood van de Albert Heijn. En dat is een brood van 80 cent. En vriend en ik eten allebei heel veel brood. Vooral hij eet ook heel veel brood. Maar ik in verhouding voor een vrouw volgens mij ook. Dus er gaan bij ons echt super veel broden doorheen. En <lacht> wij k- kopen altijd de broden van 80 cent. En er is nog een heel. Ik kan daar eigenlijk nog een heel leuk verhaal bij vertellen. <lacht> ik denk dat je dat wel grappig vindt. Uh, het is namelijk zo, als wij de Albert Heijn uh, binnenkomen, dan kijkt hij me aan en zegt hij. Ik ga voor het brood, hè, schat. <laughs> en dan ook een wekse zo'n toon. Ik zeg, ja, is goed, ga jij voor het brood. Dus hij voor het brood. En gaat hij voor het brood, en dan komt hij echt met, met allemaal. Soms wel met, met vier, vijf. Uh ja, in het Limbos noemen we dat Mickey. Dus met vier, vijf zakken brood komt hij dan terug. En het brood van de Albert Heijn is echt heel erg lekker. Ik koop het ook wel eens bij de Aldi of bij de Lidl, maar dat is toch een stuk minder lekker. Dus de, de 80 cent broden van het Albert Heijn, uh, bruin brood. Ik wil altijd uh, tarwe meel. Dat is dan mijn, uh, hè, mijn uh, voedingsdeskundige, uh, ik die dan naar boven komt. Omdat ik weet dat dat gewoon beter is. Uh, eten we dus eten we dat altijd en dan zegt hij, ik ga voor het brood. En laatst was een keer, we waren bij de Albert Heijn en komt hij terug en ik kijk hem helemaal bezorgd aan. En zegt hij zo, schat, ze hebben die broden niet meer. Ik zo, oh jee, ja, kijk ik hem aan en ik was een beetje sarcastisch bezig, want ik zag de paniek in zijn ogen. Het was echt hilarisch, die blik. Ik zeg, oh, ja, dan, uh, ja shit, dan uh, zullen we toch, uh, 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 ja, dan zullen we toch duurdere broden moeten kopen, hè. Ja, ja, of misschien gewoon nog even wachten, dat, uh, hebben we nog een brood thuis in de vriezer? En ze ging dat gesprek, ik zei, kom maar, we lopen wel even naar het brood. Dus ik met hem meegelopen naar het brood. En toen waren er dus twee broden voor, wat was het, voor drie euro. Dat was echt super lekker, verse, harde, tijgerbrood, oh, heerlijk. Ja, harde, kors, ik zag het helemaal voor mij. Ik zei, oh, voor één keer pakken we deze dan. Ja, maar dat is wel 1,50 per brood, Dus bijna dubbele. Ik zeg, ja, dat weet ik. Nou weet je, dan pakken we er maar twee en dan doen we de volgende keer gewoon weer kijken of er, of er andere in aanbieding zijn. Ja, oké, okay, ja, is goed. Nou, dus wij die in de kar gelijk. Hij loopt nog even na- langs een ander broodrek. En dan vindt hij daar ook tijgerbrood, maar dan niet het verse, maar dan meer dat voorverpakte. Ja, je snapt denk ik wel wat ik bedoel. En die waren 1,07 euro, dus ja, ten opzichte van 1,50. Het klinkt allemaal heel nozel, hè, maar even serieus hoe het gesprek ging. Ja, kom, we doen deze, dat scheelt ook best wel weer. Ik zeg, ja, meen je dat? Wil je dat? Ja, ja, waarom niet? Ja, 1,50 euro, 1,07 euro. Kom, dat doen we. Ik zeg, oké, prima. En mij boeit dat echt geen ene fuck, want wij roosteren toch al het brood. Dus het interesseert me ook echt serieus helemaal geen geen fuck. Dus uh, die broden weggelegd en uiteindelijk hebben we dus twee tijgerbroden van 1,07 euro gekocht in plaats van 1,50 euro. En dat doen we dus gewoon. hè En uh, daar daar wordt ook echt een ding van gemaakt, dat dat brood van van 1,50 gewoon echt geen optie is. Terwijl ik weet, als ik met anderen praat, oh we hebben altijd een brood van 3 euro of van 2 zoveel. Ja, dat zal echt nooit in ons opkomen om dat uit te geven aan brood. En het klinkt heel onnozel en je kan denken, waar heb je het over? Maar tel eens uit, zeker als je met een gezin bent, wat dat op maandbasis, op weekbasis, maandbasis en op jaarbasis, hoeveel je alleen al overhoudt op een moment dat je daarin een andere keuze maakt. Je mag lachen, dat is helemaal oké, het is ook hilarisch, ik weet het, als ik het zo vertel denk ik ook van wow, dit gaat wel erg ver, maar wij, wij hebben daar echt ook echt lol in en het, is, het brengt je ook wel veel, want het maakt dat je vet veel kan sparen. Nou, dat is dus het broodverhaal. Dan hebben we datzelfde, heb ik met groente en fruit. Ik pak altijd het goedkoopste. En dan pluk ik dus de goedkoopste tomaten. De worsteline aanbieding zijn: komkommer 1 plus 1 gratis. Sla, goedkoopste zakje. Um uh, allemaal die keuzes. Ik zal dus ook nooit in mijn hoofd halen. Ja, dat ligt eraan of ik moet er persie zin in hebben, maar niet snel. Ik zal het nooit in mijn hoofd halen om dan uh, een bakje blauwe best te kopen voor 5 euro of zo. Ja, dat vind ik dan echt belachelijk. Uh, sinaasappels heb ik heel graag, mandarijnen, maar er zijn superveel aanbiedingen. En ik koop eigenlijk altijd fruit en groente in de aanbieding. En er zijn zoveel aanbiedingen. En dat geldt ook voor uh, avondeten, hetzelfde. Uh, dan vaak pak ik dan wokgroenten, 1 plus 1 gratis. En dan pak ik er een paar en die doe ik in de diepvries. Dat doen we voor het vegetarisch vlees ook. Iedere er een aanbieding is, kopen we heel veel in en die duwen we dan in de diepvries. Um, ja, met wat doe ik dat nog meer? Ja, Echt met alles. Gewoon overal het, het goedkoopste merk van de Albert Heijn kopen. Um, ik ben aan het nadenken, ja, dus de aanbiedingen, het goedkoopste merk altijd... Ja, het scheelt zo ontzettend veel. Het is zelf zo, het kan nu niet meer met het hele corona gebeuren... Maar dat we altijd uh, de boodschappen, de zuivel is... Wij wonen bij de grens van België. En zuivel is in België veel goedkoper. Dus wij halen echt uh, één keer in de twee weken of zo heel veel pakken kaas, uh, eieren en melk. Omdat dat echt zo ontzettend veel scheelt. Dus dat doen we ook daar. Ja, voor mijn ontbijt heb ik havermout. Maar dat is gewoon een pakje van 45 of 50 cent. Ook het goedkoopste van het goedkoopste. Uh, appels, de goedkoopste. Uh, ja, eigenlijk alles. En en nogmaals, het is echt een uitdaging en ik eet heerlijk. Ik kan daar zo van genieten dat we dat dat, dat gewoon doen. Ik weet het, misschien dat heel veel mensen het zich niet kunnen voorstellen, maar je moet het gewoon serieus. Ik wil wil eens dat je die uitdaging met jezelf aangaat. Probeer het eens. Het is echt een compleet andere manier van denken. Dus de manier waarop je boodschappen doet, verandert alles. Er is ook nog een volgende die ik met je wil bespreken. En dat is uit eten. Want die die, uh, dame zei tegen mij, waar ik daar recent mee van sprak... Ja, maar ja, elke zondag eten we frietjes en dat is alleen al 11 euro. Ik zeg 11 euro voor friet. Ja, ja, we gaan dan friet halen elke, uh, elke zondag. En ik zeg zo, oké, okay. en niet dat daar iets mis mee is, hè, maar gezien de financiële situatie zou ik die keuze nooit maken. Ik zeg, oh ja, wij eten ook elke zondag friet, maar dat is een zak van iets meer dan 1 euro. Uh, en die, die stoppen we in de airfryer, dat is niet speciale Airfryerfriet, maar gewoon uh, Franse frietjes van het uh, basic merk van Albert Heijn. Uh, en die, die stoppen we in de airfryer, dat is een kilo zak. En daar doen we twee of drie keer mee. Um, ik denk twee keer, ik weet het even niet op mijn maar doet er ook niet toe. En dan heb je voor een euro friet in plaats van voor 11 euro. En dan koop je er een pakje snacks bij en die doen we erin. En ik maak een salade. En dan heb je ook super lekker eten en super goedkoop. Oh, het loont zo hè om in de aanbieding dingen te kopen. Dat heb je echt geen idee. Het geldt echt zoveel. Het scheelt zoveel. Je hebt het echt over tientallen euro's per keer. Serieus. Dus ook het stukje uit eten, ook daarin. Uh, vrienden, ik gaan niet super vaak uit eten. We doen te de laatste tijd wel wat vaker. Maar ook daarin maken we bewuste keuzes. Ik word oprecht niet blij uh, van een drie menu in een chic restaurant. Dat, dat ben ik ook als persoon niet. Ik word er niet blij van. Dus het is ook niet zo dat ik uh, zeg van ik vind het fantastisch... maar ik wil er geen geld aan uitgeven. Nee, dat is het niet. Ik word er niet blij van. Uh, wij, wij, wij zijn allebei gek op uh, uit eten. Dan gaan we naar een restaurant en dan bestellen we meestal hamburger met frietjes... of iets van pasta of zo. En dan ook nooit een voorgerecht, alleen het hoofdgerecht, geen toetje, omdat het aan genoeg is. En dat past ook helemaal in de, uh, de methode die ik teach uh, van nooit meer op dieet. Uh, maar uh, daarnaast ook uh, dat je op die manier uit eten gewoon heel erg uh, affordable kan maken. En het hoeft allemaal niet zoveel te kosten. En dan kun je even goed lekker met zweetjes weg zijn, want uiteindelijk gaat het er toch om dat je lekker met zweetjes weg bent. Maar het hoeft toch niet een mega duur restaurant te zijn. Het hoeft toch niet iedere keer een drie gangen minuut te zijn. Ook daarin zit naar mijn mening ontzettend veel winst. Dan toiletartikelen. Wij vrouwen, make-up, douche weet ik veel, scheermesjes, producten, whatever. Ook daarin dacht ik van, oh, dat is toch normaal hoe ik denk. Maar ook dat blijkt niet uh, heel normaal te zijn. Want zij zei, ja, maar wat wat voor gezichtsreiniging gebruik je dan? Ik zeg, oh, ik heb die ooit gekocht van Garnier. Er was ook een aanbieding bij de Eters. Ook dat is altijd aanbieding, aanbieden, aanbieding. Ik zeg, voor een paar euro. En die gebruik ik serieus. Wow, ik heb die en die en, en dat merk. En wat voor tandpasta heb je dan? Ik zeg, oh, wij kopen altijd tandpasta... als er zo'n uh, 2 plus 2 gratis aanbieding is bij de kruidvat of zo. En dan is het ook een euro per tube. Oh, meen je dat? En, en ik denk altijd dat ik het beste merk moet hebben, zei ze. Ik zeg, ja, nee, mijn god, tampas. Ja, wie ben ik, hè? Maar dat is, dat is mijn mening, tandpasta is tandpasta. Hebben we dan Aquafresh of prodan of Colgate... of weet ik veel wat we op dit moment hebben... maar iets wat in de aanbieding is in ieder geval. En ook dat kopen we dan op voorraad. Hebben we een tijdje voorraad en dat geldt voor deodorant zo. Dat geldt voor al mijn make-up. koop ik alleen maar in de aanbieding. Soms ook wel eens in Duitsland. Maar over het algemeen gewoon bij het kruidvat 1 plus 1 gratis. Uh, mascara, foundation, een uh, reinigingsmiddel. Uh, pff, whatever, dat allemaal. Um, de scheermesjes bij de action snap je van die keuzes allemaal wat de schijfjes, wat de staafjes, allemaal bij de action um, wat nog meer wat nog meer um, 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 um. ja, dagcrème, nachtcrème uh, allemaal dat, ik heb het allemaal maar allemaal aanbieding, aanbieding, aanbieding En dan heb ik mijn favoriete merk. Maar dan wacht ik gewoon tot het in de aanbieding is. En dan koop ik er een paar van. Dan kan ik er een hele tijd mee vooruit. Ja, ik vind het echt briljant. Want make-up is gewoon best wel prijzig in Nederland. En het is gewoon tientallen euro's die je erop bespaart. Ja, dat. Wat nog meer kleding dan kleding... Dit is ook zoiets waar je zo ontzettend veel op kan besparen. Ik ben sowieso geen merkenmeisje. Ik heb niks met merkkleding heb ik nooit gehad. Ik ben echt zo'n Zara, HM, uh, pff, wat is het, Berska, Stradivarius, dat zijn echt mijn winkels. En natuurlijk nu Chicos, maar die hebben ook echt superprijzen. Ehm. Um, ja, ik, ah, ik koop niet wat ik niet nodig heb. En soms inderdaad heb ik wel, uh, in het verleden vooral, heb ik veel kleren gekocht. Ik doe dat nu niet meer. Uh, ik koop niet wat ik, wat ik niet nodig heb, dat koop ik niet. En dat wil, ik heb echt wel meer kleding dan dat ik echt nodig heb, absoluut. Omdat ik kleding ook gewoon leuk vind. Maar dan maak ik gewoon slimme keuzes van oké, okay, wat is iets wat ik super veel draag? En dat koop ik dan. En ja, dan let ik ook daarin weer heel erg op de prijs. Ik zal nooit een spijkerbroek kopen van 100 euro. Nooit, nooit, nooit. Dat, ja, dat komt gewoon niet op Dat is altijd dan een jeans van een Zara... voor 19,95, 29,95, wat dan ook. Snap je dat? Dat, dat geef ik uit aan een spijkerbroek. En that's it. En nu heel veel rokjes en leuke jurkjes bij Chiclo's. Maar dat zijn ook allemaal superprijzen. Um, ja, dat... dat, dat, dat en, en ik vind zelf dat ik er altijd heel leuk uitzie Maar het is ook gewoon... Ik heb niks met merken, ik, ik heb ook niks met, oh dat is dan een betere kwaliteit als je een merk koopt. En ik weet dat heel veel mensen het daar niet mee eens zijn, dat is ook echt volledig oké. Okay. Maar ja, ik heb daar gewoon niks mee. En ik koop dan liever wat goedkopers. Wat ik dan weer na een seizoen dat ik denk van... Oh ja, hè, ik uh, verkoop het op Marktplaats. Of het gaat naar een goed doel. En ik koop weer wat nieuws. Dan dat ik uh, dat eigenlijk denk van... Ik koop hem iets wat ik uh, drie jaar aan wil. Ja, ze zit ik gewoon niet in elkaar. Dat heb ik met een jas niet. Ik, ik heb dat met tassen niet. Ik heb heel weinig tassen. Ik, ook daar heb ik geen tik. Ik heb heel weinig schoenen. Ja, ik weet het niet. Ik heb dat gewoon allemaal niet. En daar gaat gewoon heel weinig geld aan op. En ik doe even goed. Ik... ik, ik, ik ik koop wat leuks als ik daar zin in heb. En dat, dat is het gewoon ook helemaal niet. Hetzelfde geldt voor sieraden, horloges. Ik heb dat gewoon niet. en, en ja, ik heb, ik heb het wel, maar ik heb het niet dat, dat ik daar heel veel geld in uitgeef. Ik vind dat echt ik vind dat zonde. Er zijn, is zoveel leuke kleding en... en Ja, ik weet ook hoe het is om veel te veel te kopen. Heel veel heb je ook gewoon niet nodig. En het is superbelangrijk om er leuk uit te zien. En zeker als je uh, online ondernemer bent en en je hebt foto's nodig. En en je verschijnt elke dag op social media. Vind ik het ook superbelangrijk om er leuk uit te zien. En het is, ik vind het ook heel belangrijk, maar het hoeft niet veel geld te kosten. En alle outfits die ik deel, ook op Instagram, die zijn allemaal... uh, ja, gewoon super slim geshopt. Ik heb laatst ook een keer een heel leuk geshopt bij Kostes. Maar dat was ook allemaal uitverkoop. En dan heb ik een mega leuk rokje gekocht voor 15 euro. Snap je? Van die keuzes maak ik dan. En soms is er ook wel eens een product bij dat ik denk van... Oh, dit vind ik echt een leuke trui. Hier geef ik wat meer aan uit. Want ik weet zeker dat ik die heel veel ga dragen. En het is een hele goede kwaliteit met hele goede wol bijvoorbeeld. Hè? Zoiets. Dat komt echt wel eens voor. Maar over het algemeen niet. En ik geloof ook daarin dat je door andere keuzes te maken... heel veel geld kan overhouden. Dat is kleding, dan uit eten hebben gehad, dan mijn auto. Ik heb uh, ook bewust omdat het een emotionele waarde heeft, maar ook gewoon omdat het uh, uh, qua financieel gewoon een slimme keuze is. Ik heb nog steeds mijn allereerste auto, die is uit 2005, ik heb die in 2011 gekocht. Die is nu dus al 15 jaar oud. Dat is een kleine grijze zilveren Citroën C1, het is echt mijn... Mijn kindje, die heeft heel veel gelopen al uh, en die doet het fantastisch. Ja, die heeft wel eens wat kuren, maar over het algemeen doet hij het fantastisch. En uh, ja, die is ontzettend zuinig en wendbaar. en uh, ja, nou, ik, ik heb qua tanken dus hele lage kosten. Ook daarin we tanken altijd in België, ook wel bewust, want het scheelt ontzettend veel. Dat kan nu helaas niet meer. Dus ja, nu zal ik wat andere keuzes maken, maar ik rij ook veel minder. Normaal gesproken maak ik echt ontzettend veel kilometers per week. Ik rij uh, drie, vier keer per week gemiddeld... Uh, uh, anderhalf uur. Oh, wat is dat? Iets van 60 kilometer. Enkele reizen is 120. Uh, keer vier. Nou, tel rijdt uit. Bijna 500 kilometer. Uh, op een week. Dus dat zijn er al uh, 2000 per maand zoiets. Ja, ik rijd inderdaad best wel veel. En dan vind ik het zonde om, uh, ja, om, om daar heel veel uh, kosten aan, uh, aan te koppelen. Ik heb ook een hele goedkope verzekering. Uh, ja, auto kost mij gewoon super weinig. En ook dat... Is een bewuste keuze. En ja, het is een emotionele waarde, maar ik kan makkelijk een nieuwe auto kopen. Uh, heel veel mensen zeggen tegen mij: ik snap niet dat jij nog geen nieuwe auto hebt. Nee, ja, wij maken allebei bewuste keuzes. Een vriend heeft ook, uh, wat heeft een, hij? Uh, een Volkswagen Polo heeft hij. Uh, ook een oude auto, maar wij zijn er beide helemaal oké okay mee. En uh, hij zegt wel eens vaker dat dat is wel leuk nu. Als wij huizen gaan bezichtigen, uh, die, die, ja, die behoorlijk prijzig zijn, die gaan we dan bezichtigen. Dan zegt hij: Ik schaam me wel met wat voor auto's dat wij aankomen. Want ja, wat moeten die mensen wel niet denken? Die zullen wel denken dat we niks te besteden hebben. Ik zeg: Nou, boeiend. Ik bedoel, we komen niet voor niks aan het huis kijken. En uh, wij sparen gewoon alles, zodat we zo meteen een mega vet huis kunnen kopen. Want dat is waar we allebei van dromen. Uh, en daar heeft niemand wat mee te maken hoe wij met ons geld opgaan. Dus mij interesseert het echt helemaal geen fuck. Hij uh, heeft daar soms wat meer moeite mee. Maar ik kan wel, ik kan wel begrijpen wat hij zegt. Hè, dan komen we met zo'n auto aan. Dat past dan totaal niet bij het uh, segment huis waar je naar gaat kijken. Maar ja, ook daarin de, de auto's zijn ook bewuste keuzes die we maken. Nu ook met het kindje. Ik, misschien dat ik een nieuwe auto moet. Uh, misschien niet. We gaan het zien. Maar ik ga proberen zo lang mogelijk met deze te rijden. Omdat ik gewoon a, heel blij met hem ben. En B, het financieel gewoon een slimme zet is om die te houden nu. Uh, Het eten hebben we gehad, kleding hebben we gehad, auto hebben we gehad, uh, toiletartikelen, eten, vakanties, huis. Dan wil ik nog wat met je delen. Nu, bijvoorbeeld, uh, Ja, dat dat is ook zoiets waar wij heel veel op bespaard hebben, huisinrichting. Wij, uh, en dat had ik ook toen ik uh, alleen woonde, uh, ik koop altijd alles tweedehands. Ik geloof dat ik toen alleen mijn bank nieuw had gekocht. Die hebben we nu nog steeds. Mijn bank staat nu uh, hier in dit huis. Um, en die heb ik toen met een dikke korting uh, gekocht. Uh, een dikke korting gekocht. En voor de rest alles tweedehands. Alles via Marktplaats. En dat, dat doe ik al mijn hele leven. Dus wij hier ook bij, bij, ja, nu hier bij ons thuis. Ik, bijna alles is tweedehands. Behalve mijn bank. Een tafel hier. Die heb ik toen laten maken. is Een stijgerhouten tafel. Die heb ik toen wel nieuw laten maken. Stoelen waren van hem. Ik had mijn stoelen volgens mij ook toen tweedehands. Maar dan ook uh, je kasten, tv-meubel, kastjes. Alles. Ik had ook in mijn vorige appartement ook de tafel tweedehands. Ik, Ik doe altijd dingen tweedehands. Weet je hoeveel dat dat scheelt? Ik, ik weet wat mensen, namelijk, uh, mijn bed was ook altijd tweedehands, heb ik goede matrassen op, maar het was allemaal uh, uh, supergoed. Ik heb, ik heb eens een keer een bank gekocht. Die was letterlijk één maand oud, die was nieuw, uh, van iemand. Dat was echt heel mooi, toen woonde ik op mezelf, toen heb ik die bank gekocht. En uh, ja, die had ik toen volgens mij voor 50% gekocht van de nieuwprijs en ik, nou, nee, dat was anders. Ik kan me dat nog herinneren, omdat het zoveel indruk had gemaakt, dat iedereen het zo goed vond dat ik dat had gedaan. Um, de bank was één maand oud en die was van de Weekamp. En ik ging die ophalen toen uh, bij die persoon thuis. En ik heb die een, een korte tijd gehad, die bank zelf, omdat ik vrij snel uh, ging samenwonen toen. Ik, kreeg toen uh, ik had toen een relatie en ik trok toen bij die persoon in. Dat ging over mijn, uh, mijn ex-relatie. En ik had die bank en ik had die voor 350 euro gekocht, die bank. En dat was echt een nieuwe bank. En toen ging ik na een paar maanden ging ik verhuizen. En toen heb ik die bank weer op de marktplaats gezet. En toen heb ik die voor 525 euro verkocht. Nou, echt briljant. Ik heb bijna al mijn meubels met meer winst verkocht dan dat ik ze heb gekocht omdat het allemaal via Marktplaats heb ik, uh, ik kan heel goed, uh, ja, ik ben er altijd heel goed in geweest. In, uh, in, in hele ja, goede koopjes en heel goed onderhandelen. En, en uh, ja, de, 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 de leuke dingen op de kop teken, even goed Ik heb altijd superleuke inrichting gehad, vind ik nu ook van ons huis. En uh, ja, uiteindelijk ben je heel weinig geld kwijt. En dat is ook iets waar zijn vrienden en ik ontzettend uh, ons best voldoen en wat we heel erg leuk vinden. Dat geldt nu dus ook voor de kinderkamer. De hele kinderkamer is tweedehands. We hebben een superleuke kinderkamer staan. Maar de hele kinderkamer is tweedehands. Ik heb een kledingpakket gekocht voor het kleintje. Met bijna allemaal nieuwe kleren, wel tweedehands. Super goede deal. Ik heb laatst een kledingpakketje opgehaald voor 15 euro. En ik ga er nu nog eentje kopen, dat zal misschien wat hetzelfde bedrag zijn. Maar een kindje ook groeit er zo snel uit. Uh, ik ga natuurlijk ook wel uh, wat, wat nieuwe dingetjes kopen en we zullen ook al wat krijgen. Maar tot nu toe hebben we alles tweedehands. Het enige uh, wat we waarschijnlijk niet tweedehands gaan doen is een kinderwagen. Uh, als het aan mij ligt, dan zouden we dat ook tweedehands doen. Want dat, dat, daar geloof ik ook in dat het allemaal prima kan. Uh, maar omdat we die cadeau krijgen, uh, gaan we die waarschijnlijk nieuw uitzoeken. Omdat die persoon die ons wat cadeau geeft, dat graag wilde. Maar als ze als hem zelf hadden betaald, hadden we hem ook tweedehands gekocht. Dat weet ik zeker. En dan heb je het ook over honderden, 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 honderden euro's die je bespaart. Als je alleen al kijkt, wat, wat, wat je ligt eraan natuurlijk waar je koopt, maar wat kinderkleding kost en hoe snel ze uit zo'n setje groeien. Ja, dat is gewoon echt bizar. We hebben heel veel overgenomen van mijn broertje. Ook uh, Maxi Cozy, allemaal spulletjes, uh, hydrofiele doeken, uh, kruiken, uh, badje, noem maar op. En een box hebben we tweedehands gekocht, het het, het bedje hebben we tweedehands gekocht, Uh, de kast hebben we tweedehands gekocht... ja, ga ze maar door. Een stoel voor op de kamer hebben we voor een paar tientjes via Marktplaats gekocht. En het is echt een superleuk kamertje geworden. En dan kopen je wat leuke accessoires en dan heb je een superleuke babykamer voor heel weinig geld. En ik weet, als ze we alles nieuw hadden gekocht, dan ging het misschien wel om duizenden euro's. Ja, en hierin kun je ook zoveel keuzes maken. Maar het is, het is serieus een mindset die je moet willen hebben en een keuze die je moet willen maken. En wij willen die maken zonder dat we iemand of onszelf tekort willen doen. Want ik geloof erin dat als kindje helemaal niks tekort komt. En ook niet met, met cadeautjes die nog komen of wat dan ook. Maar vaak ook en familie en vrienden en die hebben zoveel hè en... Het, het is ook gewoon überhaupt goed als je kijkt naar... Uh, hè, het, überhaupt voor deze wereld... dat het goed is om niet alles nieuw te kopen... maar dingen ook te recyclen en, en uh, ja, van mensen over te nemen. Ook, ook zo kun je kijken hè, dat het goed is om tweedehands producten te kopen. Dus het heeft nog eens een extra winstsituatie als je het mij vraagt. Dus ja, dit zijn even een aantal, aantal thema's... een aantal onderwerpen die ik kon bedenken... waar wij dus heel bewust met geld om gaan. Maar dat doen we dus echt letterlijk met alles. Er is helemaal niks... Um, daar heb ik dus met zijn vrienden over gepraat, van, ja, waar geven wij nou geld aan uit? Nou, ik aan mijn, aan mijn bedrijf. Ik koop echt heel veel boeken en trainingen en cursussen en, en, en ik laat me voor hoge bedragen coachen op het moment dat ik uh, een keer iets voel van oh, ja, dit wil ik of, of daar en dat. Daar heb ik dan ook de ruimte voor. En daarnaast heb ik ook altijd uh, wel veel geld uitgegeven te aan tennissen. Dat is altijd mijn grootste hobby geweest. Want het is er nu nog steeds. En, uh, en, en daar, uh, nou ja, rackets, uh, training drie keer in de week. Zeker uh, zomer en winter is best wel uh, aan, uh, ja, aan de prijzige kant. Maar dat heb ik altijd gewild. Dus daar word ik zo gelukkig van. Daar ga ik niet op bezuinigen. Daar geef ik geld aan uit. En dat kan, omdat ik op andere gebieden bespaar. Dus, dus ja, op die manier is het gewoon echt een win-win situatie. Want je kan zoveel. En ik zie nu zoveel ondernemers, zeker ook nu in deze tijd. Die struggelen. Of überhaupt mensen die struggelen. En, en die te weinig geld overhouden. En die het zwaar hebben. En die niet kunnen sparen. En, en die willen in, in zichzelf willen investeren. Of in een training willen investeren. Of in een coach willen investeren. Maar gewoon niet weten uh, hoe ze het geld voor elkaar krijgen. Nou, als je mij vraagt... Uh, ik, ik wil 2.000 euro investeren, bijvoorbeeld... laat als iemand zei, ik wil een VIP-dag met jou... en ik ben er voor aan het sparen. Nou, binnen een maand heb ik dat gefixt, 2.500 euro. En natuurlijk, je moet het ook wel verdienen... anders kun je het niet sparen... maar ik zou met zo weinig rond kunnen komen dat ik het echt in no time gefixt heb om 2000 euro over te houden. In no time heb ik dat gefixt. En zou ik dat, zou ik dat dus kunnen investeren? En iedere keer, dat heb ik vanaf het begin af aan gedaan... ook in het begin van mijn ondernemerschapsreis. Ik wilde iets, ik wilde ergens investeren. Ik denk, oké, okay, dit geld heb ik nodig. Hoe kan ik dit snel mogelijk voor elkaar krijgen? Nou, en, en heel vaak zat hem dat in hele slimme keuzes... maken op iets van geld. En waar ik dus nu, waar ik nooit op bespaard heb... waar ik echt rijkelijk in investeer... en ik geloof ook daarin, doordat ik dat kan... maar ook de keuzes die ik maak... Nu ook weer in het investeren de volgende stap weer in personeel. Dat kan ik Omdat mijn bedrijf zo gegroeid is. En mijn bedrijf is zo gegroeid. Omdat ik slimme keuzes heb gemaakt. En dat zit hem niet alleen maar in groei en omzet. En groei als ondernemer. Maar het zit hem ook in keuzes maken. Op het gebied van geld. Waardoor je geld overhoudt. Waardoor je weer kan investeren. Waardoor ik dus weer kan groeien. En zo is het een een positieve, vicieuze cirkel waar je in komt. En dit is echt ook weer. Daar kom ik weer. Een mindset ding. Dit is een andere manier van denken. Dit is een andere manier vooral van willen denken. Van willen leven. Dat is het. Het is echt een complete shift die je kunt maken. Maar... Ik geniet hiervan, zijn vrienden, ik geniet hier samen van. Het het maakt voor ons alles mogelijk, zeg maar. Dus uh, ja, we hebben ook wel eens gedoe, maar we hebben nooit gedoe over geld. Geld is er gewoon in overvloed en is er altijd. En wat denk je dat dit doet ook met je money mindset? Doordat je in deze situatie bent. Dat is zo lekker. Ik zit nooit in tekort... Doordat ik het op die manier heb aangepakt, Ik heb daar al eens eerder een podcast over opgenomen. Ik geloof ook heel erg in de kracht van uh, slim met geld omgaan, besparen op dingen um, uh, en niet uh, vanuit een tekort-mindset, maar vanuit een overvloed-mindset en vanuit een fun-mindset en vanuit een ja, stop in een uitdagingsmindset. mindset op die manier. En als je er zo in gaat staan, echt, ik garandeer je: ah, het proces wordt leuk, want je gaat genieten als je je bankrekening ziet groeien. Dat is echt de uitdaging die met jezelf aangaat. Stel voor jezelf een budget samen, of een, een budget dat je zegt van nou zoveel ga ik per maand uitgeven aan boodschappen, zoveel ga ik per maand uitgeven aan dat, ga je echt met jezelf afspreken, dan kijk je, oké, okay, wat komt er per maand binnen en wat gaat er dus uit, en ik weet dat je hebt er ook zo'n programma's voor en Profit First en zo, maar ik heb dat nooit gedaan, ik heb dat ik, ja, weet ik niet, ik heb nooit de behoefte aan gehad, ik had dat ook niet nodig, je kan ook voor jezelf gewoon eventjes uh, hè, op papier zetten of uitwerken op computer, op computer van dit en dit en dit, hier wil ik dat aan uitgeven en dan ook met jezelf afspreken. Dit is het budget en daar ga ik niet overheen. Ik had toen, in de start van mijn ondernemersreis, 15 euro. En met die 15 euro moest ik het doen. Daar kwam ik niet overheen. En dat is gewoon iets wat je met jezelf moet afspreken, met je partner moet afspreken. Daar moeten gewoon nou ja, regels voor komen. Het kan gewoon. En nu, in deze periode, is het met pinnen. Maar eerder zou je ook kunnen zeggen, van, nou, ik, ga, uh, ik zorg dat ik het cash heb. En dan kan ik ook alleen maar met cash betalen. Dat je die commitment met jezelf aangaat. Maar... Het gaat er echt om dat jij een mindset shift maakt en dat jij kiest om op een andere manier met geld om te gaan. En daar zit de kracht. En daar zit de winst. En, 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 en dan vooral doen vanuit overvloed, vanuit fun, vanuit, vanuit een uitdaging. Echt jongens, en dan en dan stel nou, je, je gaat aan van deze podcast. Hè? Je wil het proberen. Je gaat de uitdaging aan met jezelf, met mij, met je partner. Zou je me dan, alsjeblieft, dat zou ik super tof vinden, want dan bereik je ook echt wat met deze podcast. Zou je dan alsjeblieft mij willen laten weten, een berichtje willen sturen. Kim, dit is wat ik heb gedaan, dit is hoe het voelt, dit is wat ik bereikt heb, dit is de shift die ik gemaakt heb. En misschien vond je het wel vreselijk, hè? dat is ook prima. Laat me gewoon weten wat het voor jou heeft betekend. En het is slecht een idee, het zijn slechts tips die ik met je deel en, en, en waar je misschien helemaal niks mee kan en dat is volledig oké. Okay. Maar uh, ja, mijn ervaring is het dat het zoveel deuren voor je opent. En, en ik, ik ja, nogmaals, ik heb zoveel gesprekken gehad met mensen dat ik echt dacht, oh, ik snap jouw keuzes niet. Daar zou ik nooit dat geld aan uitgeven. Oh, dat zou ik nooit doen. En alleen al door dat gesprek dacht ik, wow, dan zou ik echt per maand al tientallen tot honderden euro's overhouden. Alleen al daardoor. Op jaarbasis heb je het over duizenden, duizenden, duizenden euro's. Je hebt geen idee wat je daar, wat je daar allemaal van kan doen. Dan gaat een serieus een wereld voor je open. Dan kun je dat en je kan dat en je kan dat. En laat zij ene klant van me ja. Oh, ik wilde naar de Efteling met mijn zoontje. En dat kan ik dus eigenlijk al uh, binnen hele korte tijd. Als ik een paar slimme keuzes maak. Ik zeg precies. Je kan zoveel meer dan dat je nu denkt. Maar je moet op een andere vlak even wat anders gaan denken. Dat is alles. En misschien zijn er ook nog wel gebieden uh, waar ik niks over heb gezegd. Waar je misschien uh, nu zelf toe geïnspireerd bent. Van oh, daar ga ik andere keuzes in maken. Of, ik heb bijvoorbeeld ook, misschien ook nog een paar dingen die me nu te binnen schieten. Ik heb geen abonnementen ergens op, bewust. Nergens op geabonneerd, zo'n tijdschrift of wat dan ook. Wil ik niet, vind ik zonde van mijn geld. Wij geven geen geld uit aan drinken. We drinken alleen maar water, thee en koffie. Zijn vrienden, ja, die drinken gewoon wat speciaal bieren en biertjes en zo, maar ook daarin. Als je elke week pakken drinken in huis haalt, een flesje cola, weet ik veel wat allemaal. Oh, daar zit ook zoveel in. En ik snap natuurlijk, als je kinderen hebt, maar ook daarin. Ik ben ook echt, als, door mijn moeder ook, door, ja, door mijn ouders, gewoon beide opgevoed um, om veel water te drinken altijd en thee. En dat zit er bij mij ook gewoon hartstikke in. Ik denk dat je kinderen daarin een beetje kan sturen. En natuurlijk is het prima dat er voor het, voor het weekend hè, wat lekkers is. Maar ook daarin kun je weer keuzes maken. Ja, en Het hoeven allemaal geen merkdingen te zijn, vind ik. Maar ook daarin zijn de meningen, of verschillende meningen heel erg. En dat is ook volledig oké, okay, doe ermee wat jij wil. Maar... Ah, jongens, je kan echt, ik ben, ik vind dit, dit is echt ook een onderwerp waar ik helemaal van aanga. Geld en met geld omgaan. En ik vind dit zo leuk om te doen. Ja, geld is gewoon echt mijn vriend. En het is er altijd. En het is er in overvloed En en. Ja, ik heb gewoon echt een mega shift gemaakt in mijn money mindset. En dit gaat alles voor je veranderen. Dit doet zo ontzettend veel voor je je ervaring. Dus waar je in kan investeren. En dus ook voor je money mindset. Want als je elke week, elke maand je spaarrekening ziet groeien... dan dan krijg je een compleet ander gevoel bij geld. En dat gaat zoveel voor je veranderen. Dus alsjeblieft, doe mij een plezier. dan dan word je ook heel blij van. Als je er iets mee doet... En laat me weten hoe het voelt. Laat me weten wat je gedaan hebt. Laat me weten hoe het voor je uitpakt. Ik ben zo benieuwd hoe, dit, hoe deze aflevering binnenkomt bij jou. Wat je ermee kan. Ik hoop echt dat ik er iemand uh, ja, mee kunnen aanzetten. Heb kunnen inspireren. En, en vooral tot actie heb kunnen aanzetten. Dat je, dat je de uitdaging aangaat om het eens te proberen. En om een budget te maken. Dingen af te spreken. En je eraan te houden. En kijken wat er gebeurt. En die spaarrekening te zien groeien. En ah, Ja, dat, dat. Je voelt een passie bij mij als het goed is. Oké, dan wil ik het bij laten, want ik zie dat ik echt een bizar lange podcast heb opgenomen vandaag en dat is oké. Het moest er gewoon even allemaal uit. Ik had uh, die onderwerpen opgeschreven en ik dacht van ja, dit wil ik gewoon allemaal met je bespreken, allemaal thema's. Misschien is er nog een onderwerp wat ik niet besproken heb, waar je nog een vraag over hebt, dan laat me dat vooral weten en dan kan ik misschien nog een deel 2 opnemen. En vooral wat ik je ook wil vragen is, als je iemand kent waarvoor dit waardevol is, iemand die uh, dit ook zou moeten luisteren, of een partner, of een vriendin, of wat dan ook, of misschien wel een volgers, waarvan je denkt, je bent ondernemer uh, en je bent zichtbaar op uh, social media, en je denkt van, dit zouden mijn volgers ook moeten weten, dit is zo'n goede podcast, Uh, het zouden mijn klanten moeten weten, alsjeblieft deel hem. Daarmee verspreid je deze boodschap en dan draag je ook bij aan die mooiere missie waar ik het in het begin van de podcast over had, ik wil gewoon, met, met deze manier van denken en love attraction en alles. Ik wil gewoon echt, ik wil de wereld mooier maken. En ik wil, ik, ik wil een impact maken. En ik wil mensen helpen. En jij kan hier een bijdrage aan leveren door alleen maar dit te delen. Maak een screenshot, tag mij en deel die podcast. Op je stories, in je feed, op Facebook, whatever. op Welk social media kanaal dat je maar actief bent. LinkedIn is ook een hele leuke Doe dat alsjeblieft. Zou je dat alsjeblieft voor mij willen doen? Je helpt er heel veel mensen mee. Je helpt mij dan mee om een message te verspreiden. En samen maken we op die manier. Ja, maken we gewoon een hele grote impact. Dank je wel alvast. Dank je voor het luisteren. Dank je voor de fantastische reacties die ik altijd van je krijg. Blijf dat alsjeblieft doen. En laat me alsjeblieft weten... Wat dit voor je betekent. En hoe je de uitdaging aangaat. All right. Jongens, schrijf je in voor de wachtlijst van Love Attraction Mastery. Want dan ga je nog veel meer coaching van mij krijgen. En dan gaan we lekker samenwerken. Heel intensief de komende tijd. En dan spreek ik jou vrijdag weer. Doei! Lievertjes, dankjewel weer voor het luisteren. Nou, mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden. Dan alsjeblieft maak even een screenshot. En tag me op Instagram.